0: I Idag ska vi avsluta genomgången av profeten Hagai. Denne profet som bland annat fick det väldige vittnesbördet att han oppmuntret folket. Och det, det må være vara ett stort utsagn om ham när vi tänker på vad folket genomgick av förtvivlan och misäre når de vände tillbaka till sitt land och fant allt i ruiner. Men Haggai oppmuntret dem. Men han rettledet dem også. Og her mot slutten av boken er ett et stort spørsmål som er oppe. Nemlig, Gud hade lovet at hvis vi bygget tempelet skulle han velsigne oss. Men nå har vi ikke sett noe til den velsignelsen, Haggai. Du har lurt oss. Eller Gud har lurt oss. Men Haggai forteller dem gjennom ett bilde, genom en utfordring til prestene, at det å få eie Guds velsignelse er ikke bare beroende av att vi reiser ett ytre byggverk, att vi er lydig mot ham i det ytre, men det må også skje på det indre plan. Vårt hjerte må være rett for Gud om han skal kunne velsigne. Og det er dette profeten forklarer eh, for folket. Gud sier til folket gjennom profeten Haggai, «Årsaken til at dere ikke er blitt velsignet er at dere har kommet til meg med urene hender og et urent hjerte, og har ikke villet søke renselse hos meg.» «Det er ikke det at jeg ikke vil velsigne dere, men jeg kan ikke.» for det ville være å la det hellige møte det vanhelige og det ville være det vannhellige som det står igen det trassige hjertet. Og så går vi in i teksten igjen, kapittel 2, vers 14. Da tog Haggai til ordet og sa, slik er også disse menneskene og dette folk i mine øyne, lyder ordet fra Herren, og slik er det med alt det de gjør, og med det de offrer, det er urent.» Deres uree hærte jortjesten for Gud uren og det er årsakn til at ett æst menneske egent ikke kan høre no som står for Gud N Nå Novel når vi kommer til versene 15 til 19 vil du om du granskal lid mærke at det er forskjelv i meninger bland bibel noen mener at disse versene gir en oversikt over forholdene bland den rest som ventet tilbake til Babylon, da de var likegyldig i forhold til Herrens hus, før de adlød Herren og begynte å bygge tempel. Andre fortolkere mener at det henviser til folkets motløshet etter at de hadde bygget tempel fordi det ikke hadde medført at deres miserable situation hadde vendt sig. Haggai sier til dem at det enda ikke har gått så lang tid at virkningene kan merkes, og at det onde har en større smitteeffekt enn hellighet, og at virkningene kan være langsiktige. Men jeg forstår, jeg forstår det slik at Gud använder det store prinsippet om det urene som besuddler det rene i Israel, for å illustrere for dem at selv om de har byggt opp en temple, så er deres hjerte langt borte fra ham, og det gjorde han ut av til å kunne velsigne dem. Men nå, legg merke til det som skjer fra denne dag og fremover. Før det ble lagt stein på stein i Herrens tempel. Han sier at fra den dagen skal han velsigne dem, fordi de nå har vendt sig til ham. Hvordan gikk det dere da? Kom noen til en kornhau hvor det skulle være 20 mål, fant han ti. Kom noen til en pressekom for å øse opp 50 spann, ble det bare tyve. Jeg slo dere med kornbrann og rust, med hagel over alt deres arbeid, men ingen av dere kom til meg, lyder ordet fra Herren. Legg merke til det som skjer fra denne dagen og framover, fra den 24. dagen til den 9. måneden, i den 9. måneden, fra den dagen han grunnstein til Herrens tempel ble lagt. Legg merke til om såkornet fremdeles er i kornen kommen, og om vintre og fikentre, granateppletre og oliventre fremdeles er uten frukt. Fra i dag av vil jeg velsigne.» Gud sier, «Nå når deres hjerte er rätt for mig, da vil jeg velsigne dere.» Du forstår at de hadde bygget opp i en tempel, og de hadde deltatt i tjenesten i tempelet, men det alene var ikke nok.» Faktum er jo at da Gud hade drevet dem i fangenskap, så hadde de fortsatt å ta vare på tempetjenesten. Problemet var at deres hjerte var ikke rätt. Min venn, en måte du kan gjøre den menighet du er med i til en god menighet, det vil si, hvis du har en prest eller forstander som er bibeltro, det er at du går dit og ber dig myk, bekjenner dig tom, vender dig helt, og renser deg fri. Da vil du ikke blokkere en velsignelse Gud ønsker å nå din menighet med den dagen. Husk at når det urene rører ved det rene, så skjer det at det rene blir urent. Ditt hjerte må være rett med Gud før det kan bli velsignelse. Og dette er et mektig og princip prinsipp. Og jeg vet ikke noe som er så praktisk som det heller. For annen gang kom Herrens ord til i den 24. dagen i samme måne og det lød så. Den 24. dagen i den 9. måneden er samme dag som han mottok det foregående budskapet, nemlig den 24. december Nå må du ikke tro at dette er en profeti om julaften, for det er det ikke. Og hvis du spør mig hvorfor han fikk to budskap på den 4. december så må jeg bare svare at det vet jeg ikke. Men Herren har sett det nødvendig gjennom sin tjeneste å tidfeste de budskap som ble gitt og forankre dem i historien. Si til Zerubabel, stattholderen i juda, «Jeg vil ryste himlen og jorden». Si til Zerubabel, stattholderen i juda, «Dette er ett budskap til den politiske lederen, mannen som var i Davids kongelige etterlinje, og det er Guds løfte til ham». «Jeg vil styrte kongetroner og gjøre på mektige kongeriker bland folkeslagene. Jeg vil ødelegge stridsvognene og dem som kjører dem. Hester og hestfolk skal stupe. Den ene skal falle for den andres sverd.» Når Gud sier at han vil ruste himmelen og jorden og vil styrte kongetroner, så taler han om den store trengselstid, som han gjorde det i versene 6 og 7 i dette kapitel han sier at han vil ødelegge stridsvogne, fordi det var, folk, det, var det som dette folket stortte på. I våre dager er det andre rustningssystemer, Gud sier. Jeg vil sope bort alt det der. På den dagen lyder ordet fra Herren, all hers Gud. Vil jeg ta deg, ser du Babel, skje alltid sønn, min tjener, lyder ordet fra Herren, og gjøre deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, lyder ordet fra Herren, all hers Gud. Legg merke till at det står på den dagen, og ikke på denne dagen. Og dette peker fremover til endetiden. Jeg vil gjøre deg til en signetring. Signetet var tegnet på en kongelig person. En man brukte det for å undertegne brev og forseile dokumenter. Siden denne signetringen representerte ham, så var han omhyggelig med att ha godt vare på den, og bad den vanligvis natt og dag. Den representerte en uhyre stor verdi. «Jeg har utvalt dig lyder ordet fra Herren, allers Gud. Som jeg har understreket var serubabel en i Davids etterlinje. Guds løfte er ikke at Messias skal komme gjennom David, han skal også komme gjennom serubabel Om du vil lese Jesu etterlinje i både Matteus kapittel 1 og i Lukas kapitel 3, så vil du se at både David og serubabel forekommer i begge etterlinjer. Gud bekreftet sitt løfte til Zerubabel, denne Herre Jesus Kristus er like mye Serubabels sønn som han er Davids sønn. Profetien ser fram mot den dag da den Herre Jesus vil komme ved slutten av trengselstiden, og Gud har til hensikt å sette Serubabels linje, denne Davids linjen, i Jesu Kristi person på universets trone. Han er kongers konge og herres herre. Han kommer til jorden for å herske. Og denne lille boken til Haggai setter Kristus på sin rette plass, som den moralske hersker, den politiske hersker og den kongelige hersker og hva den gjorde på den tid. Og det gör denne boken till en meget viktig bok. Nå er det sant at det lille tempelet som blev bygget på Hagais tid ble kjent som Serubabels tempel. Og det var ikke noe imponerende byggverk. Men det är svärt viktig, for det er i denne tempellinjen som Messias selv en gång skall komma. Min venn, la låt mig en gang få si. Vem i våra dager vill bestämma vem som gör en stor gärning och vem som gör en liten gärning? Din söndagsskolklass eller din tillsynelatne obetydliga tjänste kan vara langt viktigare än en imponerande gärning som är välkänd för vår tid. Bare Gud kjenner til viktigheten. Og må Herren finne oss trofaste og i arbeid når han kommer. Dette er budskapet i den lille, men betydningsfulle boken til Haggai. Og dermed er vi egentlig ferdig med Haggais bok. Men jeg ønsket gjerne, når vi nå setter strek her, at Haggais person skulle også... Eh, stå i minnet vårt. Med de fire enkle forhold som sær, som var særtrekkende hos ham, og som gjerne, jeg skulle sett, var særtrekkende hos meg selv og andre. Haggai var selvutslettende. Han opphøyde Herren. Det er det første. For det andre, han var Guds budbærer. Var sig det helt bevisst. Han tjente ikke seg selv, men Gud. Og for det tredje, han ikke bare anklaget og formante folket, han tilskyndet og oppmuntret dem også på en helt fantastisk måte. Og for det fjerde, han pregte ikke bare, men han praktiserte også. Altså, han opphøyde Herren, han var Guds budbærer, han tilskyndet och han oppmuntret på en fantastisk måte, han både pregte og han praktiserte. Tänk om disse fire elementer så kunne være fremherskende hos oss, som i dag får lov til å tjene en så stor Herre som vi gjør. Så ønsker jeg dig lykke til, ikke bare med Hagais bok, men det livet du og jeg fremdeles har å leve og den mulighet vi har til å tjene. Og med dette, for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,